0: Wortfolgen Episode 2 Großstadt Albtraum
1: Liebe Literaturbegeisterte, heute geht es um die Großstadt, die Großstadt als Traumräuberin und um einen ihrer Bewohner, der am geradezu den Schlaf rauben könnte. Wer das ist, das verraten wir euch später.
0: Wortfolgen ist der Literaturpodcast der studentischen Literaturzeitschrift Johnny. Er entsteht in einer Kooperation mit dem studentischen Radio Darwelle. Unsere Stimmen sind Teil der Goethe-Universität. Ihr hört jetzt die zweite Staffel mit Beiträgen aus Johnny 7 und 9.
1: Manchmal braucht es nur wenig Worte, um eine Stimmung hervorzurufen. Wir entführen euch heute in die Großstadt. Und als erstes haben wir ein Gedicht, was von Helene Wilke eingesprochen wird. Lea von Carla-Olivia Keller Sie stehen früh auf und trinken Kaffee, zwei heiße Tassen auf leeren Magen. Sie gehen zur Arbeit und sitzen einsam, in vollen Zügen mit leeren Blicken. Sie bleiben lange auf ihren Plätzen und glauben weiter an leere Versprechen. Sie legen sich spät in kalte Betten, die Köpfe voll von leeren Träumen.
0: Julia Kutko entführt euch nun in die Welt des Schauers, beginnend mit einem Regenschauer und endend mit Angstschauern.
2: Der Regenschirmmörder von Martina Jung. Mit dem Mai begann der Regen und mit dem Regen begannen die Morde. Maria war mit dem Parkettwischen fertig und rieb sich den steifen Rücken, während sie aus dem Fenster des Apartmenthauses starrte. Wie ein dichter Vorhang aus silbrigen Fäden hingen die Regentropfen in der Luft. Nur das stetige Prasseln verwischte die Illusion eines eingefrorenen Stilllebens, wie es nun schon seit Stunden anhielt. Die Lunge der Abwasserkanäle war gefüllt. Der Regen verwandelte das unebene Straßenpflaster in eine Seelandschaft. Am Ende der Straße lag der Bahnhof, auf dessen Bahnsteig sich die Menschen in dem kleinen Unterstand zusammendrängten, in den das kalte Licht der Laternen kaum vorzudringen vermochte. Eben rollte eine Bahn heran und spuckte einen Schwall Passagiere aus die sofort Kapuzen und Schirme über den Kopf zogen und davon eilten, ohne einen dankbaren Blick zurück an die Bahn zu verschwenden, die sie bis eben vor dem Unwetter geschützt hatte. Eine Frau im beigen Trenchcoat taumelte, die Handtasche fest an sich gepresst, in viel zu hohen Schuhen, zum Ende des Gleises. Maria reckte den Hals, um ihre Schritte zu verfolgen. War der Regenschirmchauffeur, wie sie ihn heimlich nannte, vielleicht wieder zur Stelle? Tatsächlich sah sie, wie sich ein Schatten mit riesigem schwarzen Schirm aus dem Unterstand löste und auf die Frau zuglitt, die sich orientierungslos durch den Regen die Treppe hinabtastete. Als sich der Regenschirm des Mannes über sie schob, blickte die Frau zunächst erschrocken auf. Ihre Haltung entspannte sich jedoch merklich, als der Mann auf sie einsprach und zu sich unter den Schirm einlud. Scheinbar gab es doch noch Menschen, die so etwas wie Nächstenliebe kennen, auf Marias Lippen zeichnete sich ein Lächeln ab, während sie das Regenschirmpaar die Straße unter ihr hinablaufen sah. Wie schon das letzte Mal trug er eine braune Korthose, dazu einen unauffällig grauen Mantel und einen schwarzen Hut, der durch den leicht gebückten Gang sein Gesicht verdeckte. Ganz ein Gentleman der alten Schule. Die Frau hatte ihre Unsicherheit aus dem triefenden Saum ihres Mantels geschüttelt und schien sich nun lebhaft mit dem Herrn zu unterhalten. Maria löste ihren Blick von der Straße und suchte alte Zeitungspapiere zusammen, die sie zum Trocknen der Fensterscheiben verwenden konnte. Schon wieder ein Mord. Eine junge Frau, mit mehreren Messerstichen getötet, wie die zwei Opfer vor ihr. Auch dieses Mal gab es keine Hinweise auf den Täter. Jeder Schritt vor die Tür war ein Risiko. Vor allem bei diesem Wetter. Das Regenschirmpaar war in die Parkanlage gegenüber des Apartmenthauses gebogen und hielt nun unter einem dicht belaubten Baum. Bestimmt war der Chauffeur etwas außer Atem vom schnellen Schritt der Geschäftsfrau. Die beiden verschwammen unter einem Sprühstoß Glasreiniger, den Maria sorgfältig über den Scheiben verteilte. Hatte ihr Mann jemals so zuvorkommt und fürsorglich den Schirm über sie gehalten? Sie konnte sich nicht erinnern. Wie schade es doch war, solche einfachen Gesten der Zuneigung als veraltet abzutun. Beim Regenschirmchauffeur war es jedoch eher Pflichtbewusstsein und Gewohnheit, die ihn dazu bewegte, Damen ohne Schirm nicht im Regen stehen zu lassen. Eine Böe ließ Regentropfen an die Scheibe prasseln und die Jalousien klappern. Sie zog die Strickjacke fester um ihre Schultern und begann das Fenster sorgfältig streifenfrei abzuwischen. Als sie nach einer Weile hinunter zur Grünanlage spähte, lugte der Schirm des Chauffeurs noch immer unter dem Blätterdach hervor. Gerade als sie sich den restlichen Fenstern zuwenden wollte, kam Bewegung in den Schirm und fesselte ihren Blick an die Szenarie im Park. Erst bewegte sich der Schirm hin und her, dann hielt er plötzlich inne, um Sekundenbruchteile später gänzlich unter dem Blätterdach abzutauchen. Marias Putzlappen landete klatschend auf dem Parkett. Sie schlug keuchend die Hände vor den Mund. Mit dem Schirm war lediglich der Chauffeur verschwunden, die Frau lag regungslos auf dem grauen Kies. Der Regen bemühte sich vergeblich, den roten Fleck auf ihrer Mantelvorderseite rauszuwaschen, der mit Sekunde zu Sekunde größer wurde. Ihre Handtasche und deren Inhalt lagen verstreut neben ihr. Doch sie würde wohl nie wieder aufstehen, um ihn einzusammeln. Maria wich vom Fenster, als könne sie damit die letzten Sekunden zurückdrehen. Ein lautes Fiepen nistete sich in ihren Ohren ein, schrie ihrem Verstand zu, die Augen zu schließen und das Erlebte als Trugbild abzutun. Angst, Unglaube und das Gefühl, getäuscht und ausgestochen worden zu sein, füllten ihren Kopf wie Watte, als sie die Nummer der Polizei wählte. Auf der Suche nach einem noch immer durstigen Abfluss sprudelte ein stetiger Strom den Straßenrand hinab. In den Vorgärten stand das Wasser, nur bei manchen Häusern hatte es in den Keller abfließen können und für Wasserschäden und nasse Füße gesorgt. Maria sah auf ihre Sneakers, die trotz des Schirms vollgesogen waren, so dass sich jeder Schritt anfühlte, als würde sie durch einen Sumpf warten. Ihre Erinnerung an den Anruf bei der Polizei war verschwommen, wie die Kreidezeichnungen auf der Straße, die im Regen zu einem kunterbunten Fluss zerronnen. Nur eine Sache war sie sich sicher. Sie hatte dem Polizisten nichts vom Regenschirmchauffeur erzählt. Ein winziger, aber sehr sturer Teil ihres Verstandes klammerte sich an die Tatsache, dass sie nicht gesehen hatte, was dort im Regen unter dem Schirm geschah. Es war nicht nur die Scham, getäuscht worden zu sein, sondern auch die Angst, dass ihre kleine Blase der Sicherheit platzen würde, wenn sie zugab, mehr gesehen zu haben, als gut für sie war. Sie weigerte sich an den Mord zu glauben, der vor ihren Augen begangen worden war. Es hatte sie Zeit und Mühe gekostet, ihren eigenen Täuschungsversuchen zu widerstehen und genügend Mut zusammenzukratzen, um das zu tun, was jeder von ihr erwarten würde. Den letzten Anstoß hatte ihr kleiner Sohn gegeben, der, nur mit einem Regenponcho bekleidet, draußen spielen wollte. Als sie hysterisch schluchzend auf dem Küchenstuhl zusammengesunken war, hatte er verletzt und unsicher zu ihr aufgeblickt. »Wenn du unbedingt willst, nehme ich einen Regenschirm mit. Bitte nicht mehr weinen.« Sie hatte ihn in den Arm genommen und »Ich hab dich lieb« in sein Haar geflüstert bis seine Freunde an der Haustür geklingelt hatten. Niemand würde ihren Sohn wegnehmen. Ihre Schritte wurden energischer, als sie die Stufen zum Bahnsteig klomm. Die Polizeistation lag nur wenige Straßenecken von der Wohnung entfernt, in der sie heute wieder putzen würde. Sie straffte die Schultern und faltete ihren Schirm zusammen, als die S-Bahn einfuhr. Während der zwei Stationen hielt sie den Blick gesenkt. Aus Angst, man könnte die Schuld sehen, die an ihren verschwiegenen Lippen haftete. Endlich bremste die Bahn an ihrer Haltestelle. Sie wandte sich zur Tür, blickte auf und sah in das Gesicht des Regenschirmchauffeurs. Er stand im Unterstand, inmitten anderer Wartender, die offenen blauen Augen auf die Bahntür gerichtet. Maria umklammerte ihren Schirm. Der Plastikgriff bohrte sich schmerzhaft in ihre Handfläche. Bei seinem Anblick hätte sie beinahe geschrien. Alles in ihr wollte wegrennen, um Hilfe rufen. Doch das würde nicht nur sie, sondern auch alle anderen Passagiere gefährden. Er musste sich in Sicherheit wählen, zumindest so lange, bis sie den Polizeibeamten zu ihm führen konnte. Falls er dann noch am Bahnhof wartete. Auf einmal erschien ihr Plan vollkommen naiv und einfältig. Ihre zittrigen Finger fanden den Türöffner. Sie dachte an ihren Mann und ihre Kinder, die vollkommen ahnungslos im Büro und der Schule saßen. Sie würde sie vor diesem Monstrum beschützen. Entschlossener, als sie sich fühlte, trat sie auf den Bahnsteig. Sie spürte seinen Blick auf ihr, als sie hastig den Schirm aufspannte, ihre Sicherheit leben zu dürfen. Eine Schülerin von etwa 16 Jahren versuchte, sich an dem Wald aus Schirm und Menschen vorbeizudrängen. Braune Haarsträhnen klebten an ihrem Gesicht. Sie hatte nichts, um sich vor dem Regen zu schützen. Weit kam sie nicht. »Junge Dame, kann ich Ihnen behilflich sein? Den Zug meiner Frau erwarte ich erst in einer Weile. Ich kann sie ein Stück begleiten, nicht, dass sie sich erkälten.« Der besorgte Blick des Regenschirmchauffeurs ruhte auf dem Mädchen. Marias Beine waren stocksteif vor Angst, als sie die Schülerin anstarrte, die zwischen einem trockenen Geleit und dem Gebot Fremden nicht zu vertrauen, abwog. »Ich muss mich beeilen, nach Hause zu kommen.« Maria spürte das unausgesprochene Aber. Der Chauffeur hatte sein nächstes Opfer schon beinahe umgarnt. Dann in Schirm, ich habe es nicht eilig. Sie war von ihren eigenen Worten überrascht, leistete ihnen aber Folge und drückte dem verdutzten Mädchen den Schirm in die Hand. Der Regenschirmmörder wandte sich zu Maria um. Dann kann ich sie aber nicht im Regen gehen lassen. Sie müssen mir verzeihen. Er sah sie bedauernd an. Ich bin nicht so schnell zu Fuß. Aber wenn sie es nicht eilig haben, wäre es mir eine Freude, sie ins Trockene zu geleiten. Auf seinen Lippen erschien ein so aufrichtiges und ehrliches Lächeln, dass Maria übel wurde. Ihr Schweigen deutete er als Zustimmung, hob den Schirm über sie beide und trottete in Richtung Treppe. Wie eine Motte dem Licht folgte Maria willenlos dem trockenen Fleck unter dem Schirm. Wo werden sie denn erwartet? Ich muss Einkäufe erledigen. Die Lüge kam etwas holprig von ihren Lippen. Gehen wir doch durch die Schrebergasse, dort können uns die Autos nicht nass spritzen. Auf ihren Armen breitete sich eine Gänsehaut aus. Vor ihren Augen erschien das Bild einer jüngeren Frau, die beim Fensterputzen in der Wohnung von Marias Arbeitgeber einen Zeitungsartikel fand. Putzfrau in schmutziger Gasse erstochen. Was hatte sie noch für eine Chance? Dieser Herr war zu vielem Fähig. Sie beschloss, alles auf eine Karte zu setzen. Holen Sie Ihre Frau oft vom Bahnhof ab? Warum fragen sie? Ich habe sie schon öfter am Bahnhof gesehen. Er schwieg, als habe er sie nicht gehört. Sie begleiten Personen, die ihren Schirm vergessen haben. Letzte Woche sind sie mit einer Frau im beigen Mantel spaziert. Er stoppte und drehte sich langsam zu ihr um, das Gesicht unter der Hutkrempe ausdruckslos. Hatten seine Augen vorher noch vor Wärme geleuchtet, so waren sie nun zu zwei Seen aus Eis gefroren. Ihr Herz schlug heftig, als wolle es vor seinem baldigen Stillstand einen Schlusssprint hinlegen. Sie waren die Person am Fenster, habe ich recht? Ihr angsterfüllter Blick war ihm Antwort genug. Auf einmal schien er kaum mehr gebrechlich und alt. In seinen Augen funkelte Hass, der sich einzig und allein auf Maria richtete. Sie wissen, dass es ein Fehler war, mir zu folgen. Maria sah starr vor Angst zu, wie er den Griff des Regenschirms abschraubte, und plötzlich ein Messer in der Hand hielt. Sein Blick wurde weich und ließ ihn wie ein Großvater aussehen, der sein Enkelkind beim Süßigkeitenklauen erwischt hat. Ich kann sie nicht gehen lassen, das verstehen Sie doch sicher, oder? Er spielte selbst jetzt noch mit ihr. Die Wut über seine Maskerade löste Marias Starre. Ihr Überlebenssinn übernahm die Oberhand. Als er nach ihr stach, drehte sie sich zur Seite, so dass sein Messer zischend die Luft durchschnitt. Sie bekam den Griff des Messers zu greifen und drehte es dem verdutzten Regenschirmörder aus der Hand. So zäh er sich auch schlug, sein Alter war ihr ein entscheidender Vorteil, als sie ihm einen Hieb auf die Schläfe versetzte, der ihn bewusstlos zu Boden sinken ließ. Nicht nur Maria hatte ihr Gegenüber unterschätzt.
0: Hättet ihr nach einer solchen Begebenheit wie die mit dem Regenschirmmörder nicht auch einen... Unruhigen Schlaf, das nächste Gedicht gelesen von Janina Jura, handelt davon. Ein Haar fällt auf den Boden, leise Schritte, ein Atmen, die Ungewissheit vermehrt sich unaufhörlich, die Wahrheit lächelt dich an, geschlossene Augen, ein Traum oder vielmehr Albtraum hat dich um deinen Schlaf gebracht.
1: Was war dein schönster Satz oder dein schönstes Wort in dieser Folge?
0: Die Köpfe voll von leeren Träumen gefällt mir sehr gut, weil das halt, wie gesagt, wirklich einfach auf den Punkt bringt, warum ähm, es sehr wichtig ist, dass man auf sich hört, auf das hört, was man eigentlich wirklich will und dass man im Leben versucht, einen Plan ähm, zu finden, wie man seine Träume umsetzen kann, anstatt die Träume einfach als lächerlich abzustempeln und nicht hinzuhören. Und deswegen gefällt mir dieser Satz so wahnsinnig gut. Mhm.
1: Ja, ich mag einmal den Titel der Regenschirmmörder einfach weil er mich so neugierig macht also mir gefällt auch bei unserem letzten Gedicht Unruhiger Schlaf der Einstieg dieses Bild ähm, ein Haar fällt auf den Boden das gefällt mir auch, zieht mich gleich in den Text finde ich als Einstieg sehr schön
0: ich, ich stimme dir zu, weil das halt so eine Alltagskleinigkeit ist die man nicht unbedingt irgendwie beachten würde oder das eigentlich so schnell auffällt und das, das ist irgendwie auch ein sehr schönes Bild, das er da zeichnet. Also in ein paar Zeilen später, die Wahrheit lächelt dich an. Viele Menschen ähm, finden die Wahrheit oft unschön, aber eigentlich, wenn man einfach betrachtet, dass die Wahrheit einfach die Wahrheit ist, die einen anlächelt, dann ist sie automatisch schon egal, wie hässlich sie ist.
1: Das war Wortfolgen, Episode 2, Großstadt, Albtraum. In dieser Folge habt ihr gehört, zuerst ein Gedicht von Carla-Olivia Keller mit dem Titel Leer, es ist erschienen in der Johnny-Ausgabe Traum von 2018 und wurde gelesen von Helene Wilke.
0: Als zweites habt ihr eine schaurige Geschichte gehört, der Regenschirmmörder, verfasst von Martina Jung, gelesen von Julia Kutko. Das Gedicht ist 2019 in der Ausgabe Masken erschienen.
1: Und das zweite Gedicht heute... War von Georgios Milonas, Unruhiger Schlaf. Es ist auch in der Traumausgabe erschienen von 2018 und wurde von Janina Jura eingelesen.